0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, une nouvelle collaboration avec Claude Lafleur du podcast Voyage dans l'espace. Claude, on va parler d'un sujet très intéressant euh, cette semaine. Premièrement, comment vas-tu mon cher?
1: Ben, ça va super bien. Euh, d'ailleurs, je salue tout le monde. Euh, heureux de, de, de faire partie d'un autre balado. Soit du temps passant, ben, Jérémy, je préfère le mot « balado » à podcast. Hein. Soyons soyons fiers de nos mots français.
0: Oui, oui, eh oui exactement. Tu as tellement raison. Alors, dans le balado, dans le balado, dans le balado voyage dans l'espoir. Mais c'est vrai, c'est un beau mot quand même. Absolument.
1: absolument. Balado, on c'est... est en train de l'imposer en France. C'est bon.
0: Exactement. C'est, c'est jovial. C'est... Euh... euh, C'est ça. euh, C'est un beau mot quand même. Exactement. Oui. Alors, euh, mon cher Claude, cette semaine, un sujet que je t'ai proposé il y a quelques semaines, et là, on a réussi à trouver un moment pour euh, pour enregistrer. On a des emplois du temps très chargés, toi et moi. Absolument. Et puis là, on va prendre un un petit 45 minutes, une heure pour parler… Euh, des débuts du programme soviétique, euh, ben, du du programme spatial soviétique. Alors, des années 1950 à 1980. Alors, toi, tu tu évalues que le début, c'est pas mal ça. Alors, dans dans la guerre froide, dans la plus grosse partie de la guerre froide?
1: Ah, absolument. Ben, En fait, la la guerre froide, ça a commencé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc vers 1947, à peu près, officiellement. Et euh, si euh, on raconte les débuts, en fait, il y a un aspect intéressant, je vais vous raconter, que j'ai à peu près jamais raconté. C'est l'idée que parfois un handicap est un avantage et parfois un avantage est un handicap. Je m'explique. Mmh. Au début des années 50, les Soviétiques et les Américains mettent au point des armes nucléaires, donc des bombes nucléaires, dont ils font l'essai. Et euh, étant dotés de bombes nucléaires, ils ont besoin de missiles capables de transporter ces bombes nucléaires-là jusque sur l'ennemi, c'est-à-dire mmh. de lancer des missiles, par exemple, depuis Moscou pour anéantir Washington ou lancer des missiles de Washington pour anéantir Moscou. Maintenant, les Américains sont techniquement beaucoup plus avancés que les Soviétiques, ce qui fait qu'ils ont mis au point des bombes nucléaires beaucoup moins lourdes que celles que vont mettre au point les Soviétiques. Comme ils ont mis au point des bombes nucléaires beaucoup moins lourdes, ils ont besoin de fusées moins puissantes pour les expédier jusqu'en Union soviétique. Mmh. Donc, ils développent des fusées relativement puissantes. Côté soviétique, ils ont le handicap d'avoir des bombes nucléaires beaucoup plus lourdes. Donc, ils ont besoin de fusées, beaucoup, de missiles beaucoup plus, puissantes pour, de, plus puissants pour pouvoir les expédier jusqu'aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, ils sont obligés de concevoir des missiles beaucoup plus puissants que ceux dont possèdent les Américains. Là, je pense que les gens me voient dire, c'est qu'arrive 1957, le moment où on va lancer les premiers satellites, les Américains possèdent de petites fusées capables de lancer des satellites d'environ 10 kg les soviétiques possèdent des fusées beaucoup plus puissantes, puisqu'ils ont des bombes nucléaires beaucoup plus lourdes à expédier, mm-hmm. des fusées qui sont capables de lancer des centaines de kilos. Ce qui fait que le 4 octobre 1957, les soviétiques vont surprendre le monde entier, non seulement en plaçant le premier satellite en orbite autour de la Terre, 1, mm-hmm. mais un satellite qui pèse euh, 95 kilos. Mm-hmm. Donc, euh, euh, à peu près 10 fois plus lourd que ce que les Américains avaient prévu lancer euh, quelques semaines plus tard. Donc, l'handicap des Soviétiques, qui était d'avoir des bombes nucléaires beaucoup plus lourdes, est devenu un avantage au moment de l'ère spatiale, c'est-à-dire qu'ils vont disposer de fusées beaucoup plus puissantes que les Américains, ce qui va leur permettre de, de réussir tous les tous les tous les premiers exploits, le premier satellite, premier animal dans l'espace, euh, premier sonde vers la lune, premier homme dans l'espace, etc. Justement parce qu'ils ont été contraints de mettre au point des fusées beaucoup plus puissantes que celles des Américains.
0: Mmh. Et puis, comme tu as dit, premier animal, bien, premièrement, premier satellite, Sputnik 1, euh, un mmh. engin euh, très lourd. Alors ensuite, le premier animal, c'est, c'était une chienne, hein, si, si je me rappelle ça, bien. Exactement,
1: c'est, c'était Laika. Laika, c'est envoyé ça. Un, un mois après Sputnik, en fait, Sputnik 1, c'est le 4 octobre, oh. Laika, c'est le 3 novembre. Et là, les amis, et là, c'est un satellite de 500 kilos. Et encore là, mm-hmm. les Américains n'ont pas encore réussi à placer leur petit satellite de 10 kg que les Soviétiques sont passés de 100 kg avec Sputnik 1 à 500 kg avec Sputnik 2. Fait que les Américains mm-hmm. sont absolument renversés en disant, « Mon Dieu, les Soviétiques possèdent des fusées absolument euh, foudroyantes par rapport à ce que nous, on espère pouvoir éventuellement faire.
0: » Exactement. Et puis, si on se met dans un contexte de guerre froide, là, c'est, c'est plus, mettons, le côté historique. Est-ce que tu penses que ça amenait une crainte, une crainte par rapport bien, chez les Américains de, de savoir les Soviétiques sont capables... De, de, d'envoyer des engins euh, incroyables dans l'espace, des engins très lourds, euh, envoyer des êtres vivants, même, on n'a pas encore pa- parlé de Yuri Gagarine, mais un chien euh, qu'on n'a plus jamais revu, sur dit en passant, c'est vraiment dommage, mais il a été envoyé pour euh, un aller simple, hein, si, si enfin, on, on je avait si pas me rappelle les capacités bien. De,
1: bah, exactement, t'as ouais. t'as raison, on n'avait pas les capacités de ramener le vaisseau sur Terre. Exactement. Parce que c'est une chose de placer en orbite, c'est une autre de le ramener sur Terre. Exactement. Euh, Maintenant, euh, au niveau de, au niveau de la, de la première réaction des Américains, d'ailleurs, elle est intéressante parce que quand on lit les, les journaux de l'époque, là, et moi, je lis attentivement le, le New York Times, c'est mon journal favori, ce qu'on découvre, c'est une double réaction. C'est-à-dire que, par exemple, dans les heures qui ont suivi le lancement de Sputnik 1, le 4 octobre 57, d'une part, les Américains ont été vraiment étonnés, mais ils ont été émerveillés parce que, d'une part... Ça doit. Ça faisait longtemps qu'on rêvait qu'un jour, on irait dans l'espace, et là, il y avait un satellite Humain. Il y avait un satellite lancé par les humains en orbite mm-hmm. autour de la Terre. Ils ont vraiment été émerveillés, puis ils étaient conscients à ce moment-là que c'était le début de l'ère spatiale. Mais peu après, la, l'émerveillement fait plate à une certaine crainte de dire « OK, là, ils ont placé un satellite scientifique inoffensif, mais qui dit si la prochaine fois, ils ne placeront pas une bombe atomique en orbite autour de la Terre. » Et comme les soviétiques étaient capables de lancer plusieurs centaines de kilos en orbite terrestre, ça a été confirmé avec le lancement de Sputnik 2 et de Laika qui pesait 500 kilos, euh, là, ils se sont dit, oh, là, peut-être que le prochain satellite, le troisième ou le quatrième ou le cinquième, ça pourrait être une bombe atomique ou une bombe quelconque. Donc là, ils ont commencé à craindre de dire, c'est beau ce que font les soviétiques, mais peut-être qu'ils vont s'en servir pour, servir, pour placer des arbres en orbite autour de la Terre, ce qui ne s'est pas fait soit du temps passant, mais ça a été la crainte qu'on avait à l'époque.
0: Exactement. Et puis, on On peut vraiment parler que c'est le début vraiment de la vraie guerre froide. Parce qu'avant, entre 1945 et puis les les, les premiers exploits soviétiques dans l'espace, c'était une guerre froide, mais tu sais, très froide. Tu sais, comme en ce moment, au mois de janvier. (rire) Parce parce qu'en ce moment, on enregistre au mois de janvier. euh, Mais sans blague, avant ça, c'était une guerre froide. Oui, c'est qui le, le, le... le plus puissant, mais en même temps, c'est, on se disait, c'est, c'est qui le responsable de la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale? Mais là, avec ces, ces choses-là d'exploits incroyables là, faites par des êtres humains, et puis que ce soit les soviétiques, ça a dû... Euh, la, la, comme tu dis, la réaction des Américains, ça a été de l'émerveillement et de la crainte. Mais euh, est-ce qu'on peut dire plus de la crainte? Parce qu'après ça, ça va s'envenimer quand même euh, considérablement. Là.
1: En fait, il y a, y, a, y a tout un concours de circonstances à la fin des années 50. Il y a le début de la, de la course à l'espace, de, de la conquête spatiale qu'on vient de mentionner. Il y a le fait que cette conquête-là montre que les deux pays possèdent des fusées suffisamment puissantes pour placer des satellites, parce que les Américains aussi vont placer des satellites. Mais ces fusées-là peuvent aussi lancer des bombes nucléaires. Donc, exact. la capacité de bombarder l'ennemi est démontré. Et par ailleurs, bien, il y a de plus en plus de confrontations sur notre bonne vieille terre entre les deux camps. Euh, on pense entre autres à tout ce qui s'est passé en, en Allemagne. Là. Il y a L'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, puis mm-hmm. le mur de Berlin, etc. Fait que la guerre froide s'est vraiment intensifiée sur différents niveaux. Et il y, a, il y a quelque chose, Jérémy, qui est important de souligner que les gens ont peut-être oublié aujourd'hui, c'est que la course à l'espace, c'était pas juste une course scientifique ou une course de prestige. Non. C'est que les les deux grands, les deux grandes puissances se se disputaient le monde, lequel des deux dominerait la planète Terre. Côté influence. Euh, Dominer d'un point de vue militaire, mais dominer aussi d'un point de vue euh, de dire qui est le le, le meilleur des deux systèmes. Est-ce que c'est le système capitaliste? ou le système euh, communiste. Et les soviétiques, le fait de montrer qu'ils sont promis dans tous les domaines, ça permettait de dire, écoutez, le système communiste est bien meilleur que le système capitaliste. Les pays qui sont non alignés, on peut passer entre autres à l'Inde, venez joindre notre camp parce que nous, nous sommes l'avenir, alors que le système capitaliste, c'est le passé. Du côté américain, ils sont conscients de ça. Les Américains disent, non, il faut montrer que notre système, le système capitaliste, c'est le meilleur au monde. Donc, les deux superpuissances... Ils ne font pas juste une course à l'espace pour le plaisir de faire une course à l'espace. Ils font une course à l'espace pour parvenir à dominer le monde. Lequel des le deux prestige. systèmes va l'emporter sur l'autre? L'enjeu est important.
0: Le prestige?
1: Absolument, exactement. Mais c'est une question aussi quasiment de survie. C'est lequel <rire> des deux systèmes va s'imposer sur l'autre? On mmh. connaît aujourd'hui la réponse. Mais en 1950, dans les années 50, les années 60, on ne connaît pas la réponse. On ne sait pas si les Soviétiques, finalement, ne domineront pas le monde dans les années 2000. Aujourd'hui, on sait la réponse, mais à l'époque, on ne le sait pas.
0: Et puis là, arrive les, le début des années 60 avec un, un certain JFK euh, mm-hmm. qui va faire la promesse aux Américains de tout mettre en œuvre pour, euh, pour envoyer un homme sur la Lune. Et puis, euh, je ne m'en rappelle plus très bien, Claude, mais quand JFK a fait cette promesse-là, est-ce qu'on avait déjà envoyé un homme dans l'espace?
1: Euh, oui, c'était oui, c'était un mot après, Pour situer un peu dans le contexte, hein? On, imaginez, on est au printemps de 1961. Kennedy vient d'être... Ben, il est élu président au mois de novembre précédent. Il vient ouais. de rentrer en fonction au mois de janvier. Ça fait à peu près quatre mois qu'il est président. Et depuis 1957, les Soviétiques dominent systématiquement la course à l'espace. Hein. Ils ont lancé Sputnik 1, ils ont lancé Laika, ils ont lancé des sondes vers la Lune, euh, ils ont lancé... Et là, finalement, ils ont lancé même un premier homme en orbite le, le 12 avril 1961. Ils sont toujours en avance sur les Américains. Et là, Kennedy se dit... Faut il faire, faut faire un grand coup. Il faut faire quelque chose. Ça ne se peut pas. là. On est constamment dominé par les Soviétiques. Il faudrait trouver une façon de, de les surclasser et mm-hmm. il va leur lancer un défi. Donc, le 25 mai 1961, il fait un discours devant le Congrès en disant « Écoutez, je lance un défi aux Soviétiques. Le premier qui envoie un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, avant 1970. » Le calcul que faisait Kennedy, c'est que c'était tellement compliqué d'aller sur la Lune que les Soviétiques ne pourraient pas le faire en deux trois ans. Ça va prendre à peu près une dizaine d'années. Oui. Et là, les Américains se disent sur une dizaine d'années, on devrait avoir une chance de pouvoir rejoindre les Soviétiques et les dépasser pour être les premiers sur la Lune. Donc, Kennedy lance le défi aux Soviétiques, lequel des deux va parvenir sur la Lune sachant que ça va prendre à peu près une dizaine d'années et non pas deux, trois ans.
0: Et puis, ce défi-là, dans le fond, il n'a pas été accepté par l'Union soviétique. Ça a été accepté, oui, mais par la bande, mais ça n'a pas été fait. Euh, oui, nous acceptons le, le défi des Américains. Est-ce que ça a été fait, ça, ou euh, en fait, la on la a conclu très... que... Ta question
1: est très, très bonne parce que les soviétiques sont astucieux, ça sont des gens intelligents. Ils n'ont ils ont jamais officiellement relevé le défi. Ils n'ont jamais dit, OK, on se lance à la course. Sauf que, en pratique, c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, quand, on, quand l'Union soviétique est disparue dans les années 1990, les archives se sont ouvertes. Et on a pu voir ce qui s'était passé en coulisses. Et ouais. comme on le, on le soupçonnait à l'époque et on a eu confirmation, les Soviétiques ont vraiment relevé le défi, mais sans jamais le dire. Pour eux, non, non, ils n'étaient pas en course. Ils étaient tout simplement essayés de faire de mieux en mieux dans l'espace, toujours aller plus loin, aller plus, plus rapidement, faire des choses de plus en plus. Mais ils, 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 ils niaient le fait qu'ils, fait qu'ils étaient dans la course à la Lune, alors qu'on on le soupçonnait à l'époque et on a eu une confirmation dans les archives ouvertes des années 90. Ils ont relevé le défi, ils ont tenté de devenir les premiers sur la Lune, mais ils n'ont pas réussi. Il y a vraiment eu une course, sauf que tout au long des années 60, on se demande s'ils sont dans la course. Souvent, les Américains se posent des questions en disant, est-ce qu'on n'est pas en train de courir tout seul, <rire> en train de courir après nous-mêmes parce qu'on ouais. est seul en piste? Alors qu'en réalité, les Soviétiques étaient toujours un peu derrière, mais ils ont tenté de surclasser les Américains, mais ils ne sont pas parvenus.
0: Mais justement, comme j'allais dire, c'est que... Tout était tellement caché en Union soviétique. Même aujourd'hui, en Russie, il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas. Il y a eu plein d'événements au 20e siècle... euh ça commence à sortir, euh, je pense, euh, par exemple, ce n'est pas euh, par rapport à l'espace, mais euh, l'affaire du col diatlov où est-ce que euh, des étudiants ont été euh, bien, sont, ont été portés disparus, qui ont été retrouvés par après, euh, qui avaient des marques euh, de, 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 de radiation sur leur corps. Euh, ça commence à sortir, ça fait 60 ans. Euh, Tout ce qui est, euh, comme tu dis, dans la, la course à l'espace, euh, oui, euh, on, on, on a su par après que... Euh, les Soviétiques étaient dans la course, mais ça n'a jamais été annoncé officiellement. C'est, c'est tout à par en dessous, hein, on dirait.
1: Euh, oui, oui et non. C'est-à-dire que quand vous lisez les journaux de l'époque, et je me réfère toujours au New York Times, on voit qu'on sait assez bien ce qui se passe, grosso modo, en Union soviétique. La la trame de fond, on la connaît. C'est les détails qu'on ne connaît pas. Le cas que tu mentionnes, que que je ne connais pas personnellement, c'est souvent du détail. Euh, Quand les archives se sont (rire) ouvertes dans les années euh, 90, on n'a pas fait de grandes découvertes. On n'a pas découvert des pans entiers du programme spatial dont on ignorait l'existence. On a eu beaucoup de détails qui nous ont confirmé euh, ce, qu'on, ce qu'on soupçonnait déjà. Et euh, donc, on, on a eu, on a eu des, je dire, presque des dates, des chiffres, des données. Ouais. Mais la trame, tram de fond, on la connaissait. D'ailleurs, il y a un détail qui est assez amusant. Dans les années 70, donc bien avant l'ouverture des archives, le, le Congrès américain publie des documents sur euh, tous les sujets dont on peut imaginer, dont le programme spatial soviétique. Et moi, je, je dévorais ces livres-là parce que c'était à peu près les meilleures ressources d'information qu'on pouvait avoir. Et dans les rapports du Congrès, il y avait des dessins de la fusée lunaire que les soviétiques étaient supposément en train de développer parce qu'officiellement, ce n'était pas le cas. Euh, mmh. Jamais les Soviétiques avaient reconnu qu'ils développaient la fusée lunaire, mais les Américains disaient oui, oui, ils développent en secret, en secret une fusée lunaire. Quand les archives se sont ouvertes euh, 30 ans plus tard et qu'on a vu les photos parce que la fusée lunaire existait bel et bien, c'était exactement les dessins que nous montraient les Américains. Autrement dit, les Américains avaient des satellites de reconnaissance qui permettaient de voir la fusée. Exact. Jamais ils ont admis qu'il y avait ces systèmes-là, sauf que quand on a vu les vraies photos de la fusée par rapport aux dessins que les Américains publiaient dans les années 70, c'était exactement la fusée. On le sav- ils le savaient très bien.
0: Mm. Et puis, euh, pour revenir un peu aux origines euh, du, du programme spatial, est-ce que tu es au courant de, 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 des essais-erreurs, si on veut, du programme? Parce qu'on dirait que, qu'est-ce qu'on sait en ce moment, qu'est-ce qui est ressorti, c'est que on dirait que tout a bien été pour le programme spatial soviétique. C'est comme, oh, en 1957, un, un satellite, après ça, un chien, après ça, Yuri Gagarin, mais on ne sait pas. Mais ben, moi, personnellement, j'ai, j'ai jamais lu vraiment les tout débuts? Parce que les Américains, eux, c'était euh, échec par-dessus échec. Ils n'étaient pas capables de faire décoller une navette. Euh, il y avait vraiment de la misère au début. Est-ce que tu es au courant de, 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 des tout débuts là, des, de, de, oui, des, bien, en des fait, lancements? En fait,
1: ce qui est intéressant, encore là, c'est un, c'est un point intéressant, c'est que c'est, les Soviétiques, effectivement, ne reconnaissaient jamais faire des échecs. Pour eux, c'était
0: toujours,
1: Le système soviétique, il est infaillible. Sauf que même à l'époque, les Américains nous laissaient filtrer le fait que « oh là, il est arrivé un accident de lancement, par exemple, ils ont tenté de lancer une sonde lunaire, ça n'a pas fonctionné. Ah, oh, là, ils ont tenté telle autre opération, ça n'a pas fonctionné. » Quand on lit, encore là, je cite le New York Times parce qu'il est bien amusant, les Américains nous rapportent des rumeurs comme quoi les Soviétiques auraient subi un échec. Et à partir des années 90, quand les les archives se sont ouvertes, on s'est rendu compte qu'effectivement, tout ce que nous rapportaient en douce les Américains, c'était la réalité. Parce qu'aujourd'hui, on sait exactement tous les échecs qu'ont subi les soviétiques, ni plus ni moins. D'ailleurs, il y a, il y a aussi beaucoup de, d'ingénieurs ou de, 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 de responsables soviétiques qui ont, qui, ont, qui ont écrit leur biographie, qui ont raconté la vraie histoire du programme spatial soviétique et okay. ils ont confirmé à peu près tous les échecs qu'on connaissait. Donc, on, on avait une bonne idée de ce qui se passait, mais on a eu confirmation et les détails une trentaine d'années, dans les années 90. Mais euh, finalement, on, on avait une bonne idée de ce qui se passait derrière le rideau de fer, même si on n'était jamais certain, certain que c'était la vérité. Mais moi, je regarde ce qu'on rapportait à l'époque par rapport à ce qui s'est réellement passé. C'est pas mal proche de la vérité, il n'y ouais. a pas de grands, <rire> grands grand secrets qui ont été révélés okay. quand les archives se sont ouvertes.
0: On n'a qu'à penser, moi, j'ai, j'ai toujours, quand je pense au régime soviétique, puis la, la culture du secret, là, je pense toujours à l'événement de 1986, de l'explosion de Tchernobyl. Mm-hmm. De toujours cacher les détails, toujours cacher. Ouais. Là, là, c'était un... Euh... Ça n'a rapport euh, au sujet d'aujourd'hui, là, mais tellement vouloir cacher l'échec qui, c'est, qui était prêt à, à mettre en péril la vie de, 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 sto- de citoyens oui. de d'autres pays. Là. Alors, ouais, euh, ouais.
1: En fait, on, on pourrait même citer un autre exemple, parce que à vouloir affirmer qu'il n'y a jamais d'accident, euh, il n'y a jamais d'échec, tout va parfaitement bien... Les Soviétiques ont été très mal pris au mois de mars 1968, lorsque Yui Gagarin, le premier homme à être dans l'espace, s'est mmh. tué dans un accident d'avion. Euh, il ah, il okay, Je ne savais pas ça. Ah, oui, il s'est en entraîné à, à mmh. bord d'un avion et euh, l'avion a s'est, euh, s'est, euh, explosé en plein vol. On ne sait pas exactement okay. ce qui est arrivé. Euh, on pense que l'avion s'est désintégré il y a des détails techniques qu'on n'a pas, mais pour moi, ce n'est pas vraiment important. C'est mm-hmm. juste que, donc, Gagarine périt lors d'un accident d'avion. Or, un accident d'avion de chasse. Or, par définition, les avions soviétiques sont infaillibles. Fait que là, les autorités soviétiques sont un peu mal pris. Et là, ce qui, ce qui laisse un peu sous-entendre, c'est qu'il y a probablement du sabotage, parce que les avions sont infaillibles. S'il y a un problème okay. technique, c'est parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a saboté la chose. Or, c'est un accident, un pur accident. Et là, les soviétiques ont été mal pris, parce que pour eux autres, eux autres, là, en Union soviétique à l'époque, il faut le dire, hein, dans les années 50, 60, 70, quand un, un avion de passagers s'écrasait, on n'en parlait pas. Un avion de passagers soviétiques, ça ne peut pas s'écraser. Tous les vols soviétiques Incroyable. sont parfaits, évidemment pas le cas. Mais en même temps, on le savait à l'époque, puis c'était rapporté, mais aux yeux de la population, puis dans la presse officielle, il n'y a jamais d'accident d'avion. Comme théoriquement, il ne devait y avoir jamais d'accident d'automobile ou quoi que ce soit, mm. le système soviétique est par définition parfait, ce qui évidemment est totalement faux.
0: Ouais. Euh, est-ce qu'on peut conclure que... On, il y avait un agenda caché, un agenda caché, euh, peut-être des, des choses qui, qui, que les Soviétiques voulaient faire, voulaient accomplir, mais qui n'ont pas été faites. Est-ce que tu as des exemples? Où, euh... Bien,
1: c'est, parce que, c'est parce que tout au long des années 60, les Soviétiques ont tenté de parvenir sur la Lune avant les Américains. Et évidemment, ils n'y ont pas réussi. Donc, euh, Et ça, on, on le soupçonnait à l'époque, mais quand les archives se sont ouvertes, on a vu à l'ampleur des efforts qu'ont mis les soviétiques pour essayer de surclasser les Américains. Un, un exemple parmi d'autres, là, euh, on va rappeler qu'en décembre 1968, les Américains envoient un premier équipage en orbite autour de la Lune, la mission Apollo 8 là, qui va passer Noël autour de la Lune. Les soviétiques avaient comme objectif d'envoyer un cosmonaute russe jusqu'à la Lune, qui ferait l'aller-retour, qui reviendrait, juste avant Apollo. À l'automne, peut-être. Ils avaient espéré le faire au mois d'octobre, novembre. Ils auraient même pu le faire au début décembre. Juste pour damner le pion aux Américains, malheureusement, les, les, le, le vaisseau n'était pas prêt. Euh, ils n'ont jamais tenté d'envoyer un homme vers la Lune parce que le vaisseau n'était pas prêt. Mais c'était leur intention de dire okay. juste avant Apollo 8, on va envoyer un vaisseau sur la Lune. Un autre exemple, celui-là, il était, il, il était à, ouais. à moitié connu à l'époque, si tu me permets. C'est quand envoyé, les Américains ont envoyé les, l'équipage d'Apollo 11 sur la Lune, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins. En même temps, les Soviétiques ont lancé une sonde lunaire qui s'appelle Luna 15. Ça, on le savait à l'époque. Luna 15 s'est envolée juste un petit peu avant Apollo 11. Elle s'est placée en orbite à Paul, euh, autour de la Lune et elle s'est finalement écrasée sur la Lune. Et pendant longtemps, on s'est demandé c'était quoi le but, qu'est-ce que les Soviétiques voulaient faire. Mmh. Ce qu'on soupçonnait et qui s'est avéré un peu plus tard, c'est que les Soviétiques avaient l'intention de faire donc atterrir la sonde sur la Lune la sonde aurait recueilli quelques grammes, quelques dizaines de grammes de sol lunaire qu'elle aurait placé à bord d'une capsule et la capsule serait revenue sur Terre avant les astronautes d'Apollo 11. Oh de cette <rire> façon-là, les Russes auraient pu dire « Nous avons été les premiers à rapporter des échantillons de la Lune. » Ils ont failli réussir le coup environ peut-être 3-4 jours avant l'équipage d'Apollo 11, oh juste pour leur damer le pion. Ça n'a pas fonctionné, mais imaginez si c'est arrivé que les Russes avaient réussi à rapporter. Puis, les autres, ils auraient dit « Écoutez, on est capable d'aller chercher des échantillons sur la Lune sans risquer la vie de nos astronautes, parce que la mission d'Apollon, c'était très dangereux. On aurait pu perdre l'équipage. Les services auraient dit Nous, nous y allons avec des, voies, des systèmes automatiques. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est juste de la ferraille. Mais on ne risque pas la, la vie de notre équipage. Donc, ils ont toujours tenté de damer le pion aux Américains, mais ça n'a pas fonctionné. Les Américains ont, ont remporté euh, avec brio le défi de, de John S. Kennedy.
0: Mais ça aurait été tellement un exploit technologique incroyable. Tu parles de ça, puis on dirait que je vois euh, une sonde actuelle là, de 2019-2020 là, faire ça mm-hmm. on est en 1969 et puis ils ont failli le faire moi j'en viens pas c'est tu c'est me dis ça, ça je ne sais pas
1: ils vont réussir hein? ils vont réussir la manœuvre environ un an plus tard avec une 16 euh, mais à ce moment-là, il y aurait eu déjà deux équipages qui sont allés sur la Lune. Là, fait qu'ils, ils l'ont fait la mission, mais avec un an de retard. Euh, donc évidemment, quand ils l'ont fait, ben, c'était un exploit technologique. Mais en même temps, c'était ben, alors qu'eux ont ramené quelques dizaines de grammes de sol lunaire sur la Lune, les, les astronautes d'Apollo nous ramenaient des kilos et des kilos et des kilos de roche lunaire. Ça n'avait pas de comparaison. Là,
0: Exactement. Et puis euh, je demandais les objectifs de l'URSS dans la course à l'espace. Euh quels étaient-ils au juste? Parce que on, comme tu dis, on voulait d'amener le pion aux Américains, on voulait être avant les Américains, mais est-ce que, est-ce qu'on avait des objectifs précis? Est-ce qu'on avait des objectifs euh, euh, personnels, si on veut, à se dépasser soi-même en tant que nation? Ou bien...
1: Euh, ben, l'objectif numéro un, et de loin, c'était de montrer que le système communiste est supérieur au système capitaliste. Et c'était vraiment l'objectif ouais. numéro un. Et... Euh, hum c'était de le montrer d'une façon spectaculaire parce qu'à l'époque la conquête spatiale c'est ce qui est le plus prestigieux T'sais, si vous faites les, les meilleurs automobiles les meilleures machines à laver euh, les meilleurs appareils télé ça, pas vrai. Mais si vous réussissez à envoyer les premiers satellites, à aller photographier la Lune, comme euh, la face cachée de la Lune comme les soviétiques l'ont fait en 1959, et etc., si vous envoyez le premier homme dans l'espace, si vous envoyez la première femme dans l'espace, si vous réussissez à faire la première sortie hors d'un vaisseau spatial, vous montrez que vous êtes meilleur. Fait l'objectif premier du, du plan spatial soviétique, c'est de montrer que le système communiste est nettement meilleur que le système américain. Ce à quoi vont réagir les Américains en disant « Ah oh oui, ben on va vous montrer Montrer que le système capitaliste est meilleur que le système communiste. Et <rire> ouais. c'est ça, la motivation de la course à l'espace. C'est vraiment de montrer lequel des deux systèmes est le meilleur. Et aujourd'hui, on connaît la réponse.
0: Exact. Et puis, euh, je dois te demander, là, on a passé pas mal les années 50, années 60. Euh, du côté des années 70, est-ce qu'il y a, est-ce que des événements... Euh... Euh, important pour euh, l'Union soviétique euh, côté spatial ou, euh, ou bien avec, euh, avec le, 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 l'exploit, si, si on peut dire, l'exploit des Américains de, de, d'envoyer un homme sur la Lune, on dit, euh, est-ce que ça leur refroidit les ardeurs des, des Soviétiques ou bien il y, y a eu des prouesses euh, qui se sont faites dans les années 70?
1: Il ah, y, y a eu des prouesses. La course a continué. En fait, quand les Soviétiques ont réalisé en 1969 qu'ils avaient perdu la course à l'espace, ils, ils ont changé de, d'objectif. L'objectif, c'était de placer en orbite terrestre des stations spatiales, or, des stations orbitales, dans lesquelles vivraient des hommes pendant des mois, sinon même de façon permanente. Donc, ils ont dit aux Américains, nous, nous ne perdrons pas notre temps à envoyer des équipages sur la Lune, on va plutôt s'installer en orbite autour de la Terre. Et donc, ils ont commencé à partir de 1971 à lancer des stations orbitales qu'on appelle Salyut, dans lesquelles, euh, dans un premier temps, il y a des hommes qui passaient quelques semaines, puis quelques mois dans l'espace. Okay. Il faut pas oublier qu'à l'époque, dans les années 60, là, l'émission spatiale, comme par exemple l'émission Apollo, ça dure environ euh, une semaine, une semaine et demie. Là. Le, le, le vol record est à peu près de deux semaines. Et là, donc, le, le plus long séjour réalisé par des astronautes dans l'espace aura duré deux semaines. Et là, les soviétiques se disent, bien, nous, on va envoyer des hommes dans l'espace pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an éventuellement. Donc, les, les, pendant que les Américains entre guillemets perdent leur temps à aller sur la Lune, les soviétiques disent, nous allons nous installer en orbite autour de la Terre. Ils ont quand même réalisé des fois qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Entre autres, les soviétiques ont été les premiers et jusqu'à date les seuls à recueillir des photos prises à même la surface de Vénus. Ils ont envoyé oh sondes ouais. Vénéra dans les années 70 qui ont réussi à se poser sur le sol de Vénus, à fonctionner pendant environ une heure et demie et ils nous ont transmis des photos du sol de Vénus. Et pour les gens qui ne le sauraient peut-être pas, Vénus, c'est un enfer. Oh, c'est... C'est-à-dire que quand <rire> c'est vous êtes chiant. sur le sol de Vénus, La température est de l'ordre de 450 degrés Celsius. 450 degrés Celsius, si vous avez un four chez vous, vous le mettez au maximum, vous n'arrivez pas à cette température-là. Il fait plus chaud sur Vénus que dans un four à haute température. L'autre chose, c'est que la pression atmosphérique est 100 fois supérieure à celle qu'on subit sur Terre. Donc, il y a une pression énorme. Réussir à faire se poser des sondes sur le sol de Vénus, qu'elles nous transmettent des données pendant une heure ou deux, qu'elles prennent des photos, c'est un exploit technologique remarquable que même aujourd'hui les Américains n'ont pas réussi. Fait qu'on possède à peu près quatre photos de ce que ça a l'air à la surface de Vénus. Euh, et c'est des photos soviétiques et ça, c'est un exploit remarquable. Donc, euh, il y avait l'idée de dire, on va s'installer en orbite terrestre, puis on va continuer à réaliser certaines prouesses technologiques que les Américains n'ont pas réussi.
0: Mais c'est incroyable de penser, justement, que même aujourd'hui, comme tu dis, même aujourd'hui, les Américains n'ont pas réussi à faire ça et puis on est, euh, ben, 50 ans plus tard, là, on est en 2020. Là. C'est, ça.
1: c'est, c'est quand même incroyable. Bien, là. Là. Remarquez que, que les Américains ont réussi une autre mission qui est assez intéressante. Ils ont placé, à un moment donné, dans les, à la fin des années 80, si ma mémoire est bonne, une sonde en orbite autour de Vénus qui était équipée d'un radar. Il faut savoir que Vénus est recouverte d'une couche nuageuse très opaque. On ne voit pas la surface de Vénus. C'est impossible de voir la surface de Vénus. C'est nuageux en permanence. Sauf qu'ils ont placé donc une sonde munie d'un radar et avec le radar ils ont euh, cartographié la surface de Vénus. Ils ont produit des, des images qui ressemblent à des photos où on voit, est-ce qu'il y a des cratères, est-ce qu'il y a des montagnes, est-ce qu'il y a des crevasses, etc. Donc, ils ont cartographié entièrement la surface de Vénus, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une bonne idée de si on pouvait voir Vénus, là, si on enlevait la couche de nuages. Euh, à ce moment-là, on ve- voici ce qu'on verrait. Fait les Américains ont, photogra- ont cartographié l'ensemble de la planète et les Soviétiques nous ont réussi à prendre quatre photos de, à partir de la surface de Vénus. Ce pas des photos très spectaculaires. Ouais, ça, 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 ça ressemble à quoi Ça ressemble à quoi
0: Vénus? Euh...
1: Ça ressemble à un désert euh, très rocheux. Euh, il semble, pour le peu de photos qu'on ait eues, euh, que n'y euh, tout, tout, a pas de les, 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 toute la surface est, est, est plutôt ronde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas n'y a pas de roches cassée. Parce que okay. la pression est telle qu'il y, y, y a une érosion qui fait que il n'y a pas de... La Lune, là, il y a souvent des, des roches pointues, si on peut dire. Là, il n'y a ouais. pas ça sur Vénus. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ce que ça a l'air à la surface de Vénus parce que les sondes nous ont transmis quatre photos. Mais l'ensemble de la planète, bien, ça ressemble à une planète... Euh, euh, elle est à la fois différente de la Terre, différente de la Lune, différente de Mars. Elle a sa propre personnalité. Mm-hmm. Un jour, d'ailleurs, je pense que dans le cadre du balado Voyage dans l'espace, je vais faire un balado sur Vénus pour expliquer ce que c'est. Mais c'est un monde très différent de ce qu'on connaît par ailleurs si on compare à Mars, à la Lune ou à la Terre.
0: Justement, si, si vous aimez ce que vous entendez en ce moment. Je vous invite à aller écouter Voyage dans l'espace. <rire> merci, ah ouais. Puis comme, comme je t'ai dit avant, avant de, de commencer le balado, euh, je m'ennuie de vous. Euh, de... <rire> je, m'en, je m'ennuie de, de vous autres parce que maintenant, c'est une fois par mois. Mais quand même, c'est, 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 c'est incroyable.
1: C'est, c'est toujours bien que les gens s'ennuient de nous plutôt qu'ils disent « oh non, pas encore d'autres! <rire> »
0: <rire> ouais exactement et puis euh, ben, une question par rapport à ça parce que là on est on, oui. pas est hors sujet, on est, on est pas hors sujet mais c'était pas dans les questions que je t'avais préparé mais ça m'intéresse moi je, je t'écoute je bois tes paroles là. Euh, mais comment comment que euh, la sonde soviétique a réussi envoyer des photos. Tu sais, on n'a pas de, de système, tu il sais, n'y a, a pas de Wi-Fi dans ce temps-là. <rire> comment on envoie non, non, ça, non, non, les ondes radio. Les, ou... les,
1: le problème n'est pas à ce niveau-là, parce mmh. que les ondes passent à travers la couverture nuageuse. Okay. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est comme il fait très, très chaud, euh, il fait 450 degrés, comment faire en sorte que la sonde ne soit pas cuite par l'atmosphère ambiante? Bien, ce c'est... que les soviétiques faisaient, c'est qu'avant que la sonde se pose sur Vénus, il la refroidissait, je pense, à moins 100 degrés Celsius, la sonde, c'était un morceau de glace, si je peux dire, euh, okay. je peux m'exprimer ici, qui arrivait sur le sol de Vénus. Et là, la, la, la température vénusienne réchauffait la sonde à des températures <rire> où l'équipement peut fonctionner normalement. C'est, c'est un point de Mais fusion, au bout d'environ une heure, une heure et demie, bien là, la température est rendue tellement élevée que la sonde était tellement rôtie ou grillée, si tu veux. Mm. Fait que c'était, vous envoyez, c'est un peu comme si vous envoyez mm. un glaçon, et le temps qu'ils font, vous êtes capable de le faire fonctionner, puis à un moment donné, vous avez plus de l'eau. Fait que c'était en refroidissant la sonde. Au niveau des communications ben, ça pose pas trop, trop de problèmes parce que l'atmosphère vénusienne est transparente aux ondes radio, donc on pouvait communiquer. Un peu comme aujourd'hui, quand on envoie des sondes sur Mars, on peut communiquer avec elles sans problème parce qu'il n'y a okay. pas de barrière électromagnétique qui nous empêche de communiquer. Mm.
0: Et puis, euh, ça, 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 je dirais ça, ça résume pas mal les années 50 à 80. là Je, je voudrais embarquer dans les, dans les années 80, euh, mais euh, on ne le fera pas aujourd'hui. On ne le fera pas aujourd'hui parce que je veux veux que tu reviennes. Je veux que tu reviennes, Claude, dans Ben, la Terre des Hommes, pour faire de 1980 à 2020. Et puis, euh, peut-être parler d'une éventuelle course à Mars. Qui sait, on a eu la course pour euh, la Lune. Mais euh, les épisodes de votre balado euh, sur euh, euh, Voyage dans l'espace, quand vous parlez de Mars, toi et Mathieu, et maintenant, toi et Richard, euh, c'est vraiment intéressant. Et puis... euh, est-ce qu'on peut s'attendre à ça dans la prochaine décennie? Parce que là, la décennie 2020-2030, on s'entend qu'on dirait que depuis 20 ans, on stagne là, du niveau, euh, au niveau spatial. Est-ce qu'on peut s'attendre à une course vers une autre planète? Euh, et puis la plus proche est en Mars, bien sûr. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça dans les 10 prochaines ben, années? En fait, où, euh...
1: en fait, ce qui est intéressant, c'est que le monde change. Hein? Le, le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde des années 60, mm-hmm. on l'a un peu survolé. Aujourd'hui, on n'est plus dans les phénomènes de course, mais plutôt dans les phénomènes de collaboration. C'est-à-dire que les pays s'unissent ensemble pour réaliser des projets. D'ailleurs, on, on pourra en parler éventuellement, Jérémy, toi et moi, mais cet été, là, l'été 2020, plusieurs pays vont lancer des sondes vers Mars, des sondes inhabitées, là, des okay. robots, euh, les Américains, les Européens, les Indiens, les Chinois, et souvent, euh, je ne euh, pense pas qu'une sonde japonaise, mais quand vous regardez la nature des projets, souvent, ils sont réalisés en collaboration sur certaines sondes américaines. Il y a des expériences européennes, chinoises, japonaises et compagnie. Tout le monde collabore, collabore les uns avec les autres, y compris la Russie. Il ne faut pas l'oublier parce que les autres aussi collaborent à ces projets-là. Donc, les, Alors que dans les années 60, et c'est là que la beauté de la chose, c'est que le monde a changé, alors que dans les années 60, on, on assistait à une course entre deux grands de qui se disputaient le monde comme on l'a dit un peu plus tôt. Aujourd'hui, on est dans une ère de collaboration. On le voit avec la Station spatiale internationale. On le voit exact. dans l'exploration de la Lune. Et on, le voit, on va le voir aussi l'été prochain. Ça va être très manifeste avec la conquête de Mars. C'est-à-dire que les pays s'unissent entre eux autres pour collaborer ensemble pour, afin d'étudier la planète Mars et éventuellement de, de préparer un jour l'arrivée de l'homme sur Mars. Mais ça, c'est dans plusieurs décennies. J'en, j'en ai déjà parlé dans certains balados. Ouais, ouais, ça. Euh, c'est n'est pas demain la veille qu'on va voir des humains sur Mars. Par contre, on continue d'explorer Mars parce que ce qui est intéressant sur Mars, c'est qu'on est à peu près certain qu'il y a eu de la vie sur Mars. Soit de la vie passée, soit de la vie présente. Mais là... Quand on parle de vie, on parle de vie microscopique. Là, On ne parle pas de martiens. Et là, donc, on est en train de, d'explorer un monde sur lequel il y a possiblement une vie qui s'est développée, une vie extraterrestre, une vie différente de celle de la Terre. Et c'est, qu'on est, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines années.
0: Parce que quand il y a présence d'eau, que, que ce soit de l'eau liquide ou de, de l'eau glacée, euh, on, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des, 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 des preuves de vie, qui soient, c'est comme ça. tu dis, anciennes ou actuelles. Là.
1: Exactement. Surtout que ce qu'on sait maintenant, ce qu'on soupçonne maintenant, c'est qu'il y a probablement des poches d'eau liquide sous la surface de Mars. À quelques dizaines de centimètres ou peut-être un peu plus profond, on pense qu'il y a des poches soit d'eau liquide ou d'eau de glace. Mais on pense qu'il y a de l'eau un peu partout. On n'en a pas encore retrouvé. là. On sait qu'il y a eu beaucoup d'eau sur Mars. On sait qu'il y a eu une abondance d'eau. On se demande d'ailleurs où est passé de l'eau. Mais aujourd'hui, on pense qu'il y a des poches d'eau à certains endroits. Et là, dans ces poches d'eau-là, il y a peut-être des traces de vie microscopiques. Et c'est ce qu'on est en train de rechercher et qu'on va peut-être découvrir d'ici une dizaine d'années peut-être. Là. Mmh, exactement. Et, ça, et ça, tout ça se fait en collaboration entre les Américains, entre les Russes, les Européens, le Canada y participe exactement, le Japon y participe, l'Inde aussi, on, on a fait vraiment un monde où, dans ce domaine-là, sur Terre, on se fait un peu la guéguerre les uns les autres, là, c'est justement mais ce les je parts, veux dire. on travaille ensemble. Bien,
0: c'est, c'est, quand même, c'est quand même étrange, justement, comme tu dis, sur Terre, euh, tout ce qui est géopolitique, il y, y a des problèmes en, entre les Américains mm-hmm. et puis les Russes, puis, mais on dirait que dans l'espace, tout va bien, on dirait qu'il n'y a, a plus de nationalité, tout le monde, tout le monde est heureux. Euh, les gouvernements euh, travaillent ensemble euh, euh, pour euh, justement le, le, l'exploration spatiale. Puis en même temps, c'est une bonne chose, euh, je ne critique pas ça du, du tout parce que justement, euh, moi, je pense que notre futur euh, est, est dans l'espace. Peut-être qu'un jour, euh, qui sait, peut-être qu'on va pouvoir envoyer des gens ailleurs comme dans Interstellaire C'est ça,
1: c'est... <rire> absolument. Ce qui est extraordinaire, Jérémy, là, puis je pense que les gens les, le savent, mais en fait, on n'y songe pas vraiment. Si on pense à la station spatiale internationale, là, qui, est, qui est habitée par des hommes et des femmes depuis 20 ans maintenant, oui. il y a constamment des Russes, des Américains à bord de la station, il y a de temps à autre des Européens, des Japonais, des Canadiens. On se souvient de David Saint-Jean qui est allé l'an exact. passé. Et donc, depuis 20 ans, les Américains et les Russes travaillent ensemble. Et moi, là, je me souviens des années 70-80 que j'ai connues, on parlait de la guerre froide tantôt, jamais j'aurais imaginé un monde comme ça. Si on, s'était, si on avait eu un balado, si on s'était parlé, toi et moi, dans les années 80, et on m'aurait demandé, Claude, penses-tu qu'un jour, les Américains les et les les Soviétiques vont pouvoir travailler ensemble? Jamais en 100 ans, ça se peut pas. Ouais. Or, aujourd'hui, non seulement ils le font, c'est banal, c'est routinier. Mmh. Euh, je vais donner un autre exemple qui sont peut-être un peu plus proches des gens. Les, euh, les jeunes générations se trouvent peut-être ça normal qu'il y ait des joueurs de hockey russes dans la Ligue nationale. Moi, j'ai vécu l'époque du grand tournoi, là, la, la coupe du siècle en 1960. Oui, la
0: série du siècle.
1: La série du siècle, là. Du siècle, là Écoute, c'est impensable à l'époque que des joueurs soviétiques viennent jouer dans la Ligue nationale. Aujourd'hui, non seulement c'est quelque chose qui se fait, mais c'est tellement banal qu'on n'en parle même pas. Honnêtement, là, des années 70, c'était quelque chose. de t'as, t'as, Quelqu'un qui aurait pris du on l'aurait mis à l'asile. Aujourd'hui, <rire> non seulement ça se fait, mais c'est banal bien sûr, pour la station spatiale. C'est quand même, on, on, le monde, des fois, les gens disent le monde n'a pas changé, il n'y a rien qui a changé, ça n'a pas évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué puis on le voit dans le domaine où les Soviétis, où les Russes d'aujourd'hui et les Américains collaborent comme si de rien n'était. Aujourd'hui, dans la Ligue nationale comme dans l'espace, on a des, des Américains, des Russes, des Canadiens, mm-hmm. des Européens, etc., qui travaillent ensemble sans même qu'on en parle. C'est devenu banal. C'est, et ça, en soi, c'est extraordinaire.
0: Bien, comme tu dis, c'est contradictoire parce que la, la, la course à l'espace était justement au cœur de la guerre froide et puis aujourd'hui, ben il y, y a eu un réchauffement de cette guerre froide-là pour euh, amener une collaboration entre les nations. Et puis, c'est euh, c'est vraiment très très beau à voir justement pour euh, l'avenir euh, ben, de la science, euh, que ce soit la, la, la science euh, euh, sur Terre ou bien, euh, quand je dis extra, là, extraterrestre, mais en dehors de la Terre. Tu sais, c'est pas, euh, c'est ça, on ne parle en fait, pas de, de petits bonhommes verts, là, mais quand même. Là. C'est ça.
1: Ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que les problèmes sont planétaires. Il faut travailler ensemble pour les résoudre et non pas chacun son chacun fait sa petite affaire sans soucier des autres. On, on, on vit vraiment à l'échelle planétaire et il faut travailler ensemble pour résoudre les problèmes qui sont planétaires.
0: Exactement et puis c'est sur euh, sur ces beaux mots euh, Claude c'est vraiment une belle phrase de fin. Je crois que <rire> je crois que je vais conclure l'épisode sur ces beaux mots. Euh, merci beaucoup Claude d'être venu pour l'épisode du euh, programme spatial soviétique entre 1950 et puis et puis 1980, c'est très apprécié
1: un plaisir de te parler, Jérémy. Oui,
0: puis au plaisir peut-être de se voir en, en vrai, peut-être faire un balado si je passe par, par Montréal, parce que je pense pas que tu passes par la dimiscamingue Non, c'est ça. On, on, <rire> on, je
1: ne vais pas souvent à BTB. Écoute, si tu viens à Montréal, tu es le bienvenu. D'ailleurs, on fera un balado ensemble qu'on pourrait mettre sur les deux plateformes. Puis ben, oui. Oui, tout à fait, euh, Jérémy, Jérémy rencontre Voyage. Euh, Terre des hommes rencontre Voyage dans l'espace. Ah, ce <rire>
0: serait mon rêve. Ce serait mon rêve de peut-être faire une petite chronique historique dans votre podcast un jour euh, qui okay. sait. C'est ben, le bienvenu. <rire> Alors merci beaucoup à toi Claude encore une fois. Euh, on vous invite à écouter le pote, euh, excuse-moi, <rire> le balado. Oui le <rire> balado. Le balado voyage dans l'espace, un excellent balado. Euh, comme tu as dit tantôt, euh, si, si vous, euh, si, vous connaissez, si vous ne connaissez pas ça, eh bien vous avez une longueur d'avance. Vous pouvez vous vous tapez ces épisodes-là, c'est, ça, ça, ça s'écoute comme une série de Netflix, c'est tellement enivrant. Euh, pour, <rire> ceux, pour ceux qui suivent ça au mois, eh bien, on, on reste en haleine et puis on a hâte de, d'entendre Claude et puis euh, euh, Richard et puis Mathieu. Mathieu qui est maintenant rendu à, à la production, si je peux dire, qui est plus vraiment présent à, 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 oh, à bien, l'animation. Il
1: est, présent. il est encore présent, parce que okay. dans les prochains balados, c'est lui qui est l'animateur.
0: Oh, OK, parfait. Alors, merci beaucoup à toi. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, pour vous rappeler que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify ou bien sur tout bon podcatcher Android, merci à nos patrons, les curieux, euh, ceux qui donnent 2 dollars par mois, nous avons Olivier Sauvé, Stéphanie Théberge et puis Pascal Ménard. Pour les stagiaires, ceux qui contribuent à hauteur de 5 dollars par mois, nous avons Francis Ferois, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette et puis Georges Dumet. Et puis euh, pour l'historien de, des, des patrons, alors l'historien de celui qui contribue à 10 dollars, eh bien c'est Benoît Caisse. Alors merci. À vous de contribuer pour euh, ce merveilleux projet qui est Sur la Terre des Hommes. Et puis, vous pouvez visiter le site radioh2o.ca afin d'écouter nos podcasts ou bien nos balados, n'est-ce pas, Claude? (rire) (rire) Absolument! Et puis, je vous. Oui? Les
1: oreilles me chauffent. Oui, c'est
0: ça. (rire) Et puis, je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.